0: Hello，Hello， hello, 大家好，小慧好，陈雪好
1: 。陈崔是我们这个优势星球的创始人，也是 Momself 的创始人，所以呢，他又关注女性成长，又关注职业成长，这个都是我们听友非常息息相关的两个话题。
2: 尤其到了年底，我在看完这本书之后，就特别想要推荐给大家，要做一新一年的计划，就一定要看这本书。想要去提升啊，改变自己，尤其因为看了这本书，让我对于“优势”这个词有了新的理解啊、呃，我就很想邀请崔崔来我们节目，跟搞钱女孩一起分享，哎，我们怎么利用好自己的优势，搞钱、搞事业？
1: 我们也是来之前做了功课，然后读完了以后，我觉得这本书首先特别实用。因为他有很多的这个具体的测评的方法，然后还有真实的案例的故事，就深入浅出的把这些崔老师这个优势理论给我们掰扯清楚了。我觉得对职场人来说真的是一个很有用的工具书。对，那我们今天就围绕梳理的一些核心概念跟大家梳理一下，包括崔老师的故事
0: 。哇，你们做得好，真的是有道理的。嗯。就是好细致哦，然后前期工作做得好足哦，是呵呵向你们学习。就是接
1: 到了一些宣发任务，哦
0: 、<笑><笑>好的。
1: 对对，那我们还是进入这个正式的挖掘崔老师的部分啊，因为其实我们主题叫挖掘自己的优势嘛，嗯、而且我们来之前也确实做了这个优势测评，好、哦、是吗？啊，然后也很想跟你分享一下我们的测评结果，因为我们的测评是有九个例嘛。对，对然后我自己的前三个力是目标力、行动力，还有共情力，啊、哦嗯，然后我不知道说，呃，你能不能给我解析一下？
0: 还记得第四个吗？
1: 第四个是驱动力，它每个力其实下面还有一个呃温馨提示，什么你的满点啊，然后你的发展建议啊，嗯、整个这个测评我觉得特别人性化啊，是、呃嗯、我的一个直观感受。嗯、对，然后就想问，到底什么是优势？啊、哦。嗯当然，雪姨也做了啊，雪姨也可以分享她的结果，
2: 应该也有共情吧？对，共情，我共情超强。他第一名是共情、哦，第一名是共情，<是>嗯、然后是学习目标，最后是行动。我
1: 没有学习力，<笑><笑>那条是零。
2: <笑><笑>你们的目标
0: 和行动是一
2: 样的
1: ，所以就很好奇，到底这个优势，呃，是不是我们传统意义上理解的那个？比如说我的长处，
0: 就为什么我会想要跟大家聊优势，而且包括我觉得。优势很重要一个点，我先说，如果理想状态下我们找到了自己的优势且发挥的好，它会给我们每一个女孩带来什么样子的好处？嗯，它会让我们在做自己喜欢且擅长的事。我觉得它是一个非常理想的工作状态，就是你首先喜欢，那你就每一天至少上班的时候不会起不来床。就是喜欢是很重要的，特别是对年轻人来讲，就是我喜欢这件事儿，那我就愿意去。哪怕有的时候工作中有百分之五十的时间是狗屁工作时间，对吧？那所有的工作都有百分之五十的时候是狗屁工作时间，就是我们得去处理一些琐碎的事情。但是因为我喜欢，就像我喜欢一个人，我也会知道你有点什么不完美的地方。<对>但是谁叫我喜欢呢？所以喜欢会给一个人带来极大的情绪价值，它会让一个人比较容易坚持下去。这是喜欢的重要性。然后喜欢还不够，擅长。所以我说，优势就是做喜欢且擅长的事儿。擅长是什么？擅长就是真的，你做这件事儿，你觉得也没有那么难，但是成绩就还不错。你觉得，哎，好像是不是这件事儿就比较容易？但是不是啊？你转头一看，另外一个人做同样一件事儿，坐在那满头大汗，然后很痛苦，结果成绩也不是那么的好。这就是你擅长。你说一个人如果有幸能踩中喜欢且擅长的事儿，他的工作或人生状态一定不会差。而优势还是一件什么概念呢？优势就是不给你钱，不给你权，不给你名，不给你利，你还是忍不住想做的那件事儿。我觉得播客好像治愈你们也是这个，找到了自己热爱且擅长，嗯，就你还是想做，但是恰恰就是这件事儿，它最后一定会给你带来钱和权、嗯、和名和利。这就是优势，所以它跟我们理解的长板，长板只是它其中一部分。优势就是这样一种，我觉得优势是一种相对比较理想的人生状态。但是这是宏观上来讲，那微观上来讲，优势其实是一个中性词。中性词的意思就是它不是好和坏，它就是一个状态。比如说你们俩都有共情力，优势嘛，这个就是一个如实描绘的状态，它不代表说我是好还是不好。而你们在测评里也会看到，说共情力状态，它如果发挥的好的时候。我们会特别容易地感受到别人的感受。就今天这个桌子面前坐了三个我们三个共情力优势的人，大家都会互相照顾彼此的感受，而且我们的那个照顾别人感受的雷达是关不掉的。我们天然就很容易抓到别人的感受。有的时候我们可能有那么一点点被所谓的老好人，就是因为我以别人的高兴为高兴，这是共情力的特质。可是你知道，在某一些行业，比如说主播、HR、用户运营、销售。这个特质有多珍贵吗？先于别人感受到了别人的需求，这个特质有多珍贵吗？所以它就是发挥好的时候，嗯、那又是发挥好，一定有发挥不好的时候，比如说内耗、过度的同理心、过度的同理心，对吧？我理解了所有人，那谁理解我呢？我满足了所有人，结果我自己的目标实现不了，别人跟你提的所有需求你都没有办法拒绝。听谁的建议好像都有点道理，等等等等，那就会很内耗，而且比较容易在意别人的评价。这就是共情优势没有发挥好带来的影响。所以你说共情优势，它就是一个状态啊。然后我们只是会发现这个优势之后，然后努力的把发挥不好的时刻去优化、优化、优化，然后让发挥好的时刻更多，就是这样子、嗯
1: 。所以我的理解就是，优势不是优点。是一个人的客观的特质，啊、对对对对对,对,对,对。那如何利用好它，就是看你个人的修炼了。
0: 是的，对。对修炼这个词特别好
1: ，是吧？哦、<笑>我们就很好奇你的职业成长路径，嗯啊、呃，因为我觉得它肯定跟你发挥个人优势是离不开的
0: 。对，你可
1: 以稍微跟大家分享一下你的几段很重要的职场的一些足迹。<的>
0: 嗯、OK， 我觉得优势至于我的人生之路的作用，好像是一直在帮我确认自己。我不知道大家啊，我其实并不是对自己很小的时候就有那种很清晰的认知。我看到过很多所谓成功的人士，大家好像从小就会有一个发愿，然后会知道自己什么样的人。我觉得我是一个一度挺迷茫的人，包括我选专业，我学的是中文系。但我进到中文系学了一段时间，我想说妈呀，我选错专业了，因为我小时候很喜欢看书，所以我就误以为喜欢看书就要去读中文。然后后来发现，我喜欢看书是因为我对人感兴趣，所以我喜欢看传记呀、啊，然后看一些类似于心理学的书。后来我喜欢管理。都不是因为什么高大上的权利，而是管理师很容易激发别人，所以它的内核都是对人感兴趣，然后对激发别人感兴趣。但是我读到中文的时候，其实你要学很多文学理论，那个时候我就想完了，怎么不是这回事儿？然后那你说现在再倒回去十几二十年，你可能应该学的是，或者你更擅长的是组织行为学啊、管理学啊，或者心理学啊、社会学等等等等。所以那个时候就是充满了对自己的误解，这是一个。然后后来就开始工作，工作之后很快因为。你知道有共情优势的人对别人的嘱托都很当回事儿，然后我也有共情加目标，更完了，就别人嘱咐你一件事，卷死。对，真的是卷死自己，而且是所以因为你够努力，我工作可能第一年的时候就做了主管，后来又经历过一段时间，然后成为总编辑，那就是完全更混乱的一段职场。所以刚才你们在说我职场好像很成功的时候，我心里面就一紧，为什么我不是这样感觉的？我觉得我的职场之路就是为什么现在我能写出那么多职场的痛点。<笑>是因为我觉得职场很痛啊，所以我做主管之后也会遇到要管理比我年长的老员工。你遇到了今天我们所有选题里面可以看到的，就是员工推不动，员工当着老板的面答应你，转头就不理你，然后员工会质疑你，当众质疑你，然后你就处在原地。
1: 因为那时候你才二十三，二十三岁，对,对对
0: 对对，所以我一度就觉得。我是不是不适合管理？我一度甚至觉得我可能都不适合职场，就是会对自己产生巨大的怀疑。而且，像共情优势这种性格，其实就是大人嘴里面讲的比较内向的小孩嘛。在标准意义上，大家还是会觉得外向一点啊，嘴甜一点啊是比较好的。所以，我一直有一个非常强烈的内在的声音，但那个声音也许是我妈妈的声音，她已经内化到我的大脑里了，就是出去啊，你去交往人啊。你要热情一点啊！你不要不讲话呀！每到这个时候，你知道，到现在为止，我都已经三十九岁了。到现在为止，聚餐是我的一个噩梦。我算是已经很会讲话了，一旦到聚餐上，我就觉得我被封印了。特别是要敬酒的时候，妈呀，那就是我可能小时候六七岁，一到那个场合，你知道，打，你说，哎，来说两句。然后你前面就有一个非常会讲话的表姐，啊、嗯，嗯、
2: <后>我有共鸣了，哦、<笑>我已经回忆起我的小时候，<笑>是不是？就因为不会讲吉祥话，你宁愿不拿那个红包。对，而且
0: 我们家的表姐表哥就真的是好棒，我小时候就跟在他们后面，我觉得哇，怎么会有人这么会讲话？他们在讲的时候，我手心开始出汗。然后我觉得他们讲完了我所有能想到的词，然后到我这里之后就就是一塌糊涂。然后你就进了职场，进了职场之后，你发现那是一个更大的饭桌，你要处理职场关系、向上管理、向下管理、客户关系等等等等。啊，我就会陷入非常深的自我怀疑。啊，一度我就想说，哎，老板真的是高看了我，我就在那琢磨，我想了八百次说怎么样辞掉这个主管的职位，但是你心里面又会觉得很不干。啊，就这样了嘛。所以这就是内耗。你说要彻底躺平也就行，嗯、你又想赖床，又在一边赖床一边又自责。既要又要，<笑>对,对对对对对。然后后来我有一个算是职场的转折点，那个时候我要采访很多的企业家，我们做财经出版，采访企业家是要陪作者采访几个月的，就一直跟在旁边采访。嗯我有一次跟一个企业家，就是茶余饭后休息的时候就聊起来，然后当时就真的可能就是内心的困扰已经就是到嗓子眼里了。按理说我也不是一个很擅长直接表达了，但我觉得那时候可能真的有非常多的情绪啊困扰，你自己处理不了了，太小了。然后就去跟那个前辈问，我就觉得我是不是不适合做管理啊？然后遇到了什么什么什么问题？然后那个前辈说了一句话，我觉得改变了我。真的是改变了我后面的很多思维方式。他就笑，那种笑就是一个大长辈对一个小朋友的笑。他就说：“哪里啊？”他说：“崔崔，你根本就不是不适合管理。”他说：“你根本就不会。嗯”啊，这句话真的，我当时听完，我觉得人生看到了希望。不适合这个词是会把你给封印住的，就是你这个人不适合分手。我说我们性格不合，我们不适合。完了
1: ，有一种宿命论的感觉，就是宿命了，改不了，变不了。
0: 对，嗯、不会哇，那我们就是考试考了十八年啊，学嘛，学嘛，嗯,嗯。所以，嗯，后来慢慢慢的心态就改变了。以前真的刚工作那一两年，特别是刚做主管的一两年，我觉得到了周天晚上，就觉得第二天要上班了，就那种心情。啊，所以我特别理解现在很多年轻人说上班如上坟嗯，我说是的啊，真的非常非常理解。你要通勤一两个小时到了办公室，然后你要花八九个小时坐在那里做一件你没有那么擅长且喜欢的事情，很痛苦，真的是求而不得，逃而不得，不知道去哪里。我后来那个心态对我的影响很大，我想说不会哈。好来，让我看看今天还会遇到什么题。嗯，我又去解它，嗯、然后慢慢你又会发现说，好像你遇到的题也没有什么标准答案了。那么大家基本上都是个草台班子，然后大家都不会，那么大家就尽你所能喽。嗯、然后我印象还有一次非常深，就我跟我当时的主管去谈客户。你知道，在我们刚入职场没几年的时候，我们觉得自己的领导或者老板。都是标准答案一样的存在，嗯，就是不可被动摇。然后我们就一起去谈客户，也是饭桌上推被换展了半天，然后对方拒绝了我们，我们俩就出来站在路边打车。我印象特别深，然后就抬头看他，我就看到他额头在冒汗，嗯，大太阳底下额头在冒汗。哇，我那个时候就抬头看着他，我就一阵心疼。虽然他经常批评我，但我一阵心疼。那个时候也明白一个道理，就是。原来老板也搞不定所有，然后我们其实都是跌跌撞撞，就老板不是老师，他根本不是出题的那个人，就他也在背出题，只是他比我们多一些经验，所以有很多时候他也不知道该干嘛，他也不知道该怎么干。哇，我觉得那一刻我又学习的心又多了一份，就是我突然意识到说，说我跟你不是所谓权力上什么的上下级关系，然后我们俩就是伙伴啊，我觉得那个心态转变对我影响太大了。所谓伙伴的意思就是。我会求助你，我也会帮助你。嗯、我们只是在用不同的方式去实现共同的目标。然后后来，好像做管理这件事情就开始也还是有很多挑战了。但是你会发现，你不再怕它了啊！嗯、你开始敢去揪揪它呀，嗯、摸摸它呀，然后揪揪老虎的尾巴呀这种。嗯，然后人舒适轻松了。对对对，人一旦松下来，嗯、你会觉得。你能进去东西了，你的脑子就被打开了，然后开始有雨露啊、阳光啊慢慢进来，然后就开始开花啦，然后开始长，也很快就开始得到老板的信任。那个信任，我觉得是因为他也能感觉到你跟他一起在想办法，你不是说依赖他或者是指责他等等的。我在一家公司做了十一年，然后才出来创业的，所以我是一个。比较长期的人，在这十一年一直在挑战新的岗位，从零到一,一都是得益于说，我后来开始确认自己了。确认自己对我来说就是一件极其重要的事儿。我老是跟我们优势星球的学员说，嗯，大家不要觉得我们研究职场哈，就是搞什么工作崇拜。我特别反对工作崇拜，我觉得工作没什么大不了的，但是工作又很重要。重要的点就是因为我们。大多数时间还得花时间工作，且工作其实是一个极好的试炼场。它能因为有业绩压力啊，然后有卷啊，啊有困难啊，所以它极大程度上的会暴露一个人的本性。且如果你愿意，是可以修炼它的。嗯，所以我觉得工作是一个非常好的修炼场。然后我其实也是很感谢这些年的职场。你说我收获了什么呢？我觉得我收获了对自己的确认。
2: 刚刚有两个点我挺受启发的，就是先是一位长者前辈告诉你点拨你，不要否定自己，然后相信自己是可以成长、可以学习的。我觉得这个转变真的挺重要的。就是很多时候我们觉得自己痛苦、做不好的事情，其实只是还不熟练而已。所以就是很多事情，那就是不会就去学，不熟就多练。我今年这句话才反复的会在我内心里重复。
0: 哦， oh, 真的吗？ Oh, 发生了什么
2: ？就是看到一些很厉害的人，比如说我们自媒体行业一些前辈，他们的内容很好，我就会觉得，哎，为什么我的东西好像比较单薄？后来呢，我会发现，因为你。读的少，你练的少，然后你说的少，那你写的东西没有那么丰富，那就是活该呀。<笑>那人家是日更了，比如说一千篇文章了，靠一千篇文章打磨出来的内容，当然会比你的思考要更丰富。哦，那我们还是刚起步嘛，所以今年我会觉得让自己有这么一个心态，就是我现在做的不好没有关系，我从现在开始做
0: 。嗯，嗯真的。
2: 真的特别特别好，
0: <对>这个心态以后会帮助你应对非常多困难。困难就是学我们都会学，但是这种心态会保证你一直在牌桌上。到最后，大家其实是被自己给打击了，觉得我就是不行了，算了，下去。流水不争先，滔滔不绝。对
1: 。刚才崔崔分享说，你在第一份工作就做了十一年，对吧？嗯。其实你是从基层一步一步做，我从
0: 八百块钱薪资的实习生
1: 做到 COO 的位置。对对。这个例子在我们现在年轻人里已经很少见了，就是说会在一个公司干十一年，能干过两年，我觉得都已经是
2: 。公司在不在都不知道呢。对，能干
1: 十一年，
2: 我想干下
1: 去。我就觉得。可能这个过程中你有各种的挣扎和调整，不断确认自己的过程，嗯、可能中间也有很多次你想要放弃，甚至你可能也接到过别的 offer， 就是说想挖你之类的。嗯、就是这个过程中你有没有一些纠结的时候？然后最后是什么力量劝你说我还是要留下来？嗯
0: ，我一直有一个观念啊，但是它仅代表，我觉得每一个人的想法和念头其实都是跟这个人的成长经历或者是天赋优势相关的。我在职场当中非常想离职的时候，我其实曾经问过自己，我会自己去分析一下，说我现在遇到的是什么问题，然后为什么我特别痛苦，等等等等，然后我就会自我教练，会自我去问询，然后我也会问自己一个问题，说这些问题你如果换一个公司就会解决吗？这个问题真的会每一次把我给留在那里，就是我发现，它是我会不会游泳的问题，它不是泳池的问题。这是一个很重要的点，然后另外一个很重要点，我觉得还是因为我做的那件事儿，我仍然是喜欢的。嗯、我一直在做内容行业的财经出版嘛，而我的那个公司呢，我加入的时候是零三号员工，所以我们是一个特小的公司。嗯、我本来以为做编辑就是在那里神神搞，对吧？喝喝茶，对,对，到了点下班。后来进去之后，一个只有五六个人的公司，你做编辑，同时要去。到处找作者，联系作者，说服作者签合约，谈条件，策划新书稿，给封面想标题，然后跟出版社再去对接，然后发行出版，跟市场部去兜售你的理念，然后出版之后，你还要去写新闻稿，给各种媒体，还要主持新书发布会。为了省钱，省主持人的钱。<笑>我觉得特别有意思，所以我就有的时候大家问我说，大厂和小公司去哪个？我就说看你想要什么。我就是一个特别想要无限挑战自己的人，我就想试试说，哎，我还能干点啥？所以是因为这个事情，我就一直留下来了。因为那个公司一直是一个创业氛围，就三三四年又有一个新的项目，我就想试试说，哎，我能干成什么样子？因为你一直在做大内容行业。当你进入内容的时候，你会忘却很多很多的痛苦，嗯、很多很多的烦恼。所以我就说，喜欢有多重要？喜欢可以
1: 热爱可抵岁月长，
0: 三四分的热爱抵了七八分的苦
1: 。其实你刚才提到一个点，就你总是会反问自己一些问题嘛。嗯、我在想，这些问题是不是我们这个优势测评的一个雏形啊,啊？因为就我觉得很多时候，就你转念是是是这个问题，它就不一样了。是是但是转念这个东西，你得有一个抓手，就你得有一个思维方式。很多时候你是没有这个东西的，所以如果说当有人告诉你你可以这样去想，你可以这样去问自己，哎，有这个工具的话，其实是可以帮助到大家。啊、哦。是的，嗯
0: 、啊，我觉得你这个觉察特别好，我<笑>我之前没有联想到，嗯、但你刚刚突然启发了我说，你看当年有一句话叫做“你不是不适合，你是不会”<对>。我们其实现在做了那么多服务产品和课程，包括优势这个核心理念，就是在不断的告诉一个人说。你不是不适合，你是还不知道自己，不确认自己，你还是不会一些核心技能，源远,远流长到了今天。还有包括我有一段时间在做打工人的时候，职业经理人的时候，我也遇到了一些职业瓶颈，就是我最后一段职场经历，我就发现我好像没有那么适合那件事，就我的满足时刻越来越少。然后我那个时候就自己写优势觉察日记啊。每天在那儿拿个小笔在那儿记，说，哎，我今天发生了什么事情？我特别满足。我今天在做什么事情的时候，我非常的焦虑，然后一分钟都不想做。我记了好多个月，我才渐渐有点弄明白自己。否则就是一个大面上就是不喜欢、不开心，而且我不知道我为什么不喜欢、不开心，我不知道我为什么焦虑，就这个混沌的状态让我很又很焦虑。所以优势觉察日记到今天为止，我们在产品里还在用。
1: 因为我们知道，像市面上有很多测评啊，特别是 HR 录职前可能会让你做一个心理测评或者职业测评。但是我们知道，所有的测评它是有统计学的这个方法的，可能你选的数据、你用的分析方法都是有一些局限性。那咱们优势测评具体不一样的地方在哪里？
0: 就是首先它的学术性来讲，我们也是跟一个心理学机构合作，用积极心理学做基底去做的这样一个测评，然后这些年有四十万人做过，然后我们也在过程中不断的矫正，最近刚发了一版新的，这是其一。然后其二呢，我其实觉得所有的测评大家都可以去尝试，测评本身没有好坏，因为我想说一些比较流行的测评基本上都是经过了不断的打磨优化。所以测评本身没有好坏，我觉得我们做这个测评，它也是我们非常小的一个抓手，就是跟用户首先链接一下的一个抓手。但对我来讲，或对我们团队来讲，最重要的那个点就是它到最后会给你带来哪些改变。因为我们其实做了那么多测评，说实话，做完测评之后看到报告，觉得哇，对，好准。下一秒。就没有下一秒了，这件事情跟你就没有关系了。然后我们接下来一个饭局又会遇到新的朋友，哎，又做一个测评，哇，对，好准。那他太真实了。它跟我们做教育是两个逻辑，教育是从底往前推。比如说我们有一个产品是帮大家去求职，我们一直会陪跑到你拿到 offer。那我们开发这个产品的时候会倒推，说一个人拿到 offer 前面他会经历多少动作，可能会经历三十八个动作。那我们就会把服务拆成这三十八个动作，我们带学员会把这三十。把过程的全部经历一遍，真的有督学会，天天督学你做，你今天有没有做到？你不投简历，你是不可能做的，你不投到一定数量的简历，你也不可能做到。然后你就发现又从正面就倒退回来。比如说，我们有一个核心竞争能力的课，其中有一个可能是团队管理吧。那一个成熟的职场人，他从职场业务做的比较好，然后成为了管理者，要做好管理，他要经历多少个标准的能力和动作？这个得先拆出来。然后再往前倒退，所以优势测评在这个过程中是一个什么作用呢？这些标准的动作是所有管理者都要修的基本功，嗯，比如说向上管理能力啊，然后嗯、呃、做决策的能力啊等等的这些基本功。那么不同优势的人是有这些基本功中比较要去修炼的那个部分。比如说我们练武功，可能都要先扎马步，先调呼吸，在这之上，每一个人有每一个人出手不同的那个。拳法或者是刀法，那可能共情力比较擅长的就是用提问式去做向上沟通；那分析力比较强的就是我先做一个好的模型，然后报表去做向上沟通就不一样。所以优势测评它是一个前期帮助用户先知道我是谁。如果你在优势性学习的过程中，你会相对比较容易找到自己不同的学习方法。嗯、有重点，有重点，否则所有的课都是一样的。那你学 A 和我学 A， 我们俩如果都一样的话，那它真的适合我们吗？不一定
1: 。所以其实你的建议是我们也可以多个测评结合来看，比如说 M B T I。对呀
0: 、啊，当然，当然，当然。然后加上
1: 咱们的优势测评。当
0: 然，当然，当然。
1: 当然所以你的 M B T I 是什么？你猜？嗯、我猜你是 I 人
0: 啊，这么明显吗？<笑>
1: 很明显。我今天今天打招呼的时候，我就感觉就
0: 感觉都快要弹出去了，是吧？<笑>见到生人就要跑。对，是可以结合的，因为有一些属于 I 人 ，I 人一般都是共情比较强嘛，它是有共通的。那么我们在职场发展的过程中，是要有我们的定制化解决方案。它就像是我们去健身，不是先要做一个体能测试嘛？你不能说我们所有人去了都从减脂开始，有些人是不适合做减脂的。那其实优势测评想实现的那个功能和作用，就是我先从你的体指数先知道，嗯嗯、然后再帮你配置适合你的学习方案，嗯、然后在职场中再一步一步往前走
2: 。我自己是一个特别爱追各种测评的人，嗯、我之前在职业迷茫的时候，东西方的测试我都做过。<笑>我可以举例子，<笑>就比如说东方的八字、<笑>八字命理，对；<笑>西方是盖洛普、MBTI， 我都有测过。然后当时我就觉得，刚刚崔崔。就打动我一个点是，就是你知道你的结论之后，然后呢的下一步，啊、那个时候测盖洛普其实跟我的优势结论大概是类似的，我就很想知道我拿到了结果，然后呢，我就很没有打通这一步，以及这个行动是，就像我们说的，知道很多大道理，但是做很难。
0: 真的是从知道到做到嘛？所以我们这几年花的最大的那一部分时间和精力，就是在做到那一块，然后用不同的服务，什么训练营啊，然后一对一的陪跑啊。刚刚做管理者的人或者做到中高级，他就会选择我们的陪跑服务，就真的有一个教练贴身跟着他，可能跟半年。然后这个过程中遇到他遇到的任何职场问题，他是需要有人跟他商讨，且这个人的背后是有一个教研团队在支持的。我们经常会有教研的会，教研的会就是所有的教练拿着自己在学员身上的案例，然后拿回来交流探讨，然后再把我们的优势理论再反向去迭代这样子
1: 。我想起书里有一个个人优势使用说明，嗯、我觉得那几个问题都蛮经典的，<对>可以请崔老师稍微说一下。你
0: 刚刚说的那些工具太多了，就在我们训练营就是大几十个，它的核心理念就是你每天都得去做，就你每天都得做一点个人使用说明书可能是最浅层次的，比如说你效率最高的是什么时候，最擅长的沟通方式是什么样子的，你期待的合作方式是什么样子的，等等等等。它是一个向内了解的过程，也是因为这个个人使用说明书，因为它跟优势结合嘛。然后我就发现，最近我们公司很多人的飞书的头像后面就直接挂一个某某某的个人使用说明书，我的也有，我也写了一个翠翠的个人使用说明书。因为新同事越来越多，我们并不互相了解。呃，如果说我先点进去看到一个同事，他的优势第一的是交往力，那么我可能会跟他先热络的聊几句，再直接进事情啊，因为他对感受是非常敏感的。但如果那个人的前四大优势没有一项是跟关系有关的，他就是分析啊、行动，然后你还在那儿跟他哈拉，他就会觉得你这个人效率特低，就你到底要干嘛？你你逻辑清不清楚啊？所以你的沟通效率就会变很高。看到还有同事在那儿写了一个细节说，说如果我跟你对话的时候我在打字。那说明我在记录，不是不尊重你。哦
1: 、好细节、啊。对
0: ，我觉得特别好。我现在有一些同事挂的上面写到什么，如果你看到我戴着耳麦，就不要打扰我。我真的走到他面前看他耳麦，我就转头，就灰溜溜的又走了。<笑>我觉得这就是年轻人的写作方式，而且我理解这个不是他们的特立独行，他们在告诉你怎么样使用我是更高效的方式。他戴上耳麦，一定是他在深度思考嘛，总不是在摸鱼吧？也说不准、啊。
1: <笑><笑>想起来之前雪姨有一期提到说，如果你不建立自己的边界，就会被别人建立边界
0: 。我觉得职场只有两类人，要么就是管理者，要么就是被管理者，就这么两种角色。但是不一定是当官才是管理者，嗯、管理首先是自我管理，这个就很重要啊，觉得是对
2: 自己的一种主导。如果我放弃了这个主导权，那就会由别人来主导我
1: 。崔、嗯、老师提到你们的模式会有一个陪跑的类似教练这样的存在，现在、嗯、很多知识付费嘛，然后我们其实是叫职业发展。我不知道说这两个知识付费跟职业发展是不是一回事儿、啊。就咱们从生意上来说，我们选择这样一个模式，我自己感觉还挺重的。它是一个好生意吗？
0: 我觉得重轻并不重要，因为最终你能赚到钱，是因为你给别人提供了价值，别人愿意为你付费嘛。所以重轻它其实是算账的一个算法，就是我重可以，我有很多的人工，但是我可以通过高人工、高人力的方式去获得更多高净值用户的付费，那你的付费能力就强啊。你如果轻，那有可能你只能跟大家就是擦肩而过的关系，那你能可能获得的就是比较少的钱啊。所以它是一个算账的逻辑。
1: 那这背后有没有你个人价值上的一些选择？对，就是你选择赚这样的钱，而不是赚那种可能，比如说我们现在说很多知识付费，他就做一次，他那个产品他可以不停的卖，是但是你选择一个可能更重交付的，是但是更有价值感的生意。
0: 其实我们最早赚的第一笔钱，就我创业来赚的第一笔钱，就我们做了一个人都需要的管理术那个课，那个课一九八，那套课我们卖了三十多万份，那是我们赚到的
1: 第一桶金，第一桶
0: 金，而且利润非常好。因为就是你只要录完不停的卖就行了、嗯
1: ，那为什么不继续这样的模式？
0: 它不符合我的价值观，所以我觉得，我觉得赚钱非常重要，就是我们要想明白，我做一个公司，嗯、最后你是要能给员工发到大家想要的生活水平的工资，然后你能持续的有净利润，我觉得特别是在这个时代特别特别重要。但是我仍然不觉得赚钱是最重要的那个目的。如果以赚钱为目的，很多事情就被架空了。而仍然是你做那件事情，是你真心认同自，就你确认了自己，你到最后你忍不住会做，不停的做，然后你遇到了困难也会做这件事情，最后一定会帮你赚到钱，它就是这个逻辑啊。我们这几年后来知识付费的很多公司都不在了，其实我觉得本质上就大家也没有那么喜欢这件事嘛。当时是个风口就做了，然后我们也做过一些知识付费课，后来你就会发现你找不到这些用户，或者说你知道知识付费界有一个。数据大家都不碰，叫做完播率。当然，它有它的价值啊。就有一些产品，我觉得适合做支付，比如说你就是理念型的传播，嗯、就是长一个知识。但是我想做的那件事儿，是我真的一个学员，他踏踏实实的发生了改变。嗯、所以我们现在最高兴收到的反馈就是学员加薪了，学员升职了，在优质星球啊，学员跟老板谈完之后，然后被老板看见了，因为用了我们帮他一起辅导的这个过程，嗯、然后学员被挖了。然后被挖走之后又加薪了，然后我觉得特别好，特别高兴。他得发生实际的改变，你要帮一个人发生实际的改变，你没办法呀，你就得生命影响生命，你就得加人去做重交付。我觉得他算什么呢？他算就是我跟学员遇到了，然后我们陪着学学员走一段路，在这段路上，我们用我们所研究的产品和服务帮他实现了某一些，帮他更容易走进他想要的去的目的地。因为是职场嘛，所以那个目的地大抵就是要么就是找到自己喜欢的工作，要么就是升职了、加薪了，要么完成了跟老板的关系突破，要么带团队带的更好了，就是就是它就变成比较现实的结果
1: 。有没有具体的一些学员的故事，可以让我们被鼓舞一下
0: ？啊、我最近刚刚有个学员跑到公司来，他特别逗，她是一个墨尔本大学毕业的女孩，现在在上海做金融，然后她学了我们所有的课。他关注了我们只有七个月，我还以为他是一个老用户。然后我也很好奇，我说为什么你要学这些东西？他说因为我在职场当中需要有被辅导啊。我一个小姑娘进了职场，我要同时带两三个人的团队啊。现在他可能带的更多了。然后我要做业绩，我要开拓那么多从零到一的事情，我太多东西搞不清楚了。我也要知道我擅长什么方式，所以他很喜欢优势的理念。他就在我们的向上管理这个陪跑项目中续费了三次。结束了一次，他就会再续费。我说你干嘛续费这么多次？他说第一次他自己大概弄明白了向上管理，以前他都不知道向上管理，他就觉得向上管理就是溜须拍马。然后后来在教练的辅导中，他说啊，向上管理其实就是跟老板的对齐，然后从老板那里拿到资源，指导自己的业务，支持自己的业务。他说第一次大概自己弄明白了，第二次我要再学的透一点，去转述给我的团队。他说我要教我的团队来怎么样管理我，我们会更好的去融合哦、啊。所以我觉得他其实是经过自己的思考，然后他没有什么关系优势，他又做金融，他就觉得说那我一定要到处去结交人脉，所以他就硬加微信，在各种论坛上加了很多大佬的微信，关系就是过年的时候说啊，大家过年了什么什么老师过年好，然后对方说谢谢谢谢，就这样一个关系，然后也聊不到，然后他就会很焦虑，会自我非常的怀疑，然后他就研究优势。啊，他发现说我没有关系优势，这事我就做不来。他说，真的有人擅长那种关系维护的话，就是加了微信第三天、第四天、第五天，你就说人家去吃饭了，怎么我还在那拜年？那优势有一个非常好的理念，就是他不会说，你看别人都做到了，你怎么没做到？那个时候改变不会发生。我觉得改变首先在自我接纳。优势就是让你不断看你手里那碗饭，别盯着说，哎呀，老天赏他一口饭。我们说得了吧，老天赏每个人一口饭，你先看看你那口饭怎么吃。他说我有什么？我有学习优势。我们在课里面会讲说，学习优势最大的一个优势发挥武器叫做分享枪，因为学习优势的人很喜欢吸收，你就是学习优势发挥的特别好的人，学习优势就是不断的吸收，好奇从人那里学，从知识那里学，然后每天不吸入点心东会觉得人生都干涸了。但是呢，我们最好的学习方式其实是输出，输出会倒逼输入，他就想说好，我知道，就学到了分享枪，他就做了一个非常好的演讲主题，然后在一次论坛上。他就去讲了那一次之后，他第一次被主动加了十几次。他最近一次联系我，给我发了很长一段信息。他说：“你知道吗？就是那一次论坛上，我被加了，然后其中一个人挖我去做，现在他只为的再加一。我觉得他做的非常非常好，就是他就是充分的把自己的潜能和优势发挥的好。就这种，我就特别高兴。然后前一天，我还有一个也是好多年前的学员，突然间给我发了一段录像。”就是他在一个什么企业经营者大会上被颁奖。他现在是一个玩具工厂的老板。嗯，他最早最早是一个全职主妇，其实很年轻的，也是八零靠近九零吧。然后是潮汕那边的女孩，所以就结婚比较早，然后生了两个小孩。以前是记者，学媒体的。然后有一天，她老公回去告诉她说，公司破产了，家里的厂破产了。那是她第一次知道跟她老公厂有关系的事儿。后来她就自己接了那个公司。到今天为止，过程中他全款买了宝马，会给我发一次信息。<笑>然后上次就是他领了一个企业经营奖，然后会给我发一个信息，他说：“对对,对，当时我就给你写过邮件，说你们的这些产品会改变我人生三十年。”他说：“你那个时候还说我太夸张了，标题党。”他说：“你看现在是第几第几年，我是现在这样的状态。嗯”我们常常是讲理念嘛，说女性要独立自主，女孩要做大女主等等等等。你讲多了这种理念，其实你很无力的。因为在现实生活当中，没有钱，没有物质基础，你的独立是被架空的。我们就是有很多的年轻的女孩们，都不是在三四线，可能都是二线城市、二三线城市，不是在什么农村，他们的手机会被老师老公拿走的。因为他太沉迷于在我们这个训练营里面带班啊、学习啊，然后老公就会觉得你全职在家，你还不好好
1: 做家务、带孩子、
0: 带孩子。那我一直都是有一个一以贯之的观点，就是女性一定要有自己的事业，哪怕那个事业不是多么宏大的事业，但是你得有，你就觉得自己特别有底气的那个部分，你得有自己的一些收入。嗯，所以我就觉得，后来为什么想要做这种更重的东
2: 西，就是说白了，就是帮一个女生，我真正的拿到结果。你就有独立的底气了。这里我还想问，从一个内容创作者，然后到创业，嗯、然后那我们也是从呃原本是做内容做课，然后到现在选择这么重的一种陪伴式的，嗯、你觉得这两个阶段从职场来说，从你的身份转变，你都在发挥你的哪些优势
0: ？这也是一个很好的问题，好像就真的是在同一个优势上一直的延展。我现在最多的工作其实是内容输出嘛，就是像今天咱们这样，或者是。做做产品服务或者写书啊，录短视频，嗯、他一直在用我的共情和驱动，嗯、就这两个优势啊。目标我觉得也有、哎、都用了，学习其实也用了，<笑>我就每天在那看书，<对>然后，<书>对对对，他就把这个优势组合用。你看共情就是我们真的很容易理解到用户的痛点，所以用户常常在我们短视频下面说你是不是在我办公室按了监控。共情的人就是。哎，特别容易痛苦。对
1: ，它有个放大器在里
0: 面。对、嗯、对对对对，放大器特别，就别人觉得说啊没什么，然后你就啊好痛苦。我觉得创作者就是把自己内心不断痛苦、让你辗转反侧的东西拿出来讲，才是最会打动别人的。这个就是在用共情，然后驱动就是我比较擅长讲的内容，其实就是故事、情绪、价值观。我曾经试图去讲，我在做投资，就是那是我最后一段职业不是很迷茫，就是,是那个时候在这写《优树圈》日记。投资我们去开会啊，然后做有数值的时候是要讲数据分析逻辑。我每一次数值之前，我觉得我完了，痛苦死了，真的是痛苦死了。而且我我讲的过程中，我觉得我是一个机器人。所以大家你们一定要相信，当你做到了一件你天生擅长其喜欢的事，你的身体是有感觉的。你会觉得爽，然后那个你就会觉得什么时候结束？开始就是为了结束，所以大家千万要相信你的直觉。我那个时候就是觉得就不行，做不了。然后现在的表达方式也是一直在用我的优势，然后目标优势就是一个非常好的老实人的优势，因为有的时候做内容。我们会要大量忍受数据不好的时候，嗯嗯嗯、数据好的时候真的就是灵光一现，<笑>就是百分之五的时间数据好，百然后因为你会有更高的追求嘛，嗯、然后百分之九十五的时间就要忍受野心和能力不匹配，能力还暂时达不到野心的水平，你要去忍受消化。啊，我觉得这个时候就是目标力上限，说好再来，稿子再改一遍，事情再做一遍。要去达到它，对，就这些就结合在一起，我觉得还是一直算是踩在优势点上。然后你刚刚这个问题会让我想到，我好像做管理也是在用这几个优势。我们的其他几个合伙人都是分析力比较强的，引领力比较强的。哎，我好像是有意的做了这样一个互补。然后他们就是那种说一不二拍板，我就是基本上在那和稀泥，<笑>老好人啊。你的需求是什么？哦、你的需求是什么啊？然后我们来找的第三选择。然后他们就是就是引领力比较强，分析力比较强。他们他们建规则，然后建完规则之后，可能我去跟一个员工聊了聊，又把那个规则打破了，他们就觉得就不要再掺和了。但是呢，在需要员工被激励的时候，我还比较容易发挥我的作用，大家就会觉得说，哎，好像跟翠翠聊一下。然后我我的姐姨经常说，她有一个员工会最近状态不太好，说，哎，翠翠你要不要帮我聊一下？然后聊完之后，他说：“哎，他觉得最近又行了。我大概就是在做这件事，我也没有很花特别多的时间去
2: 建规则啊什么的，那也不是我特别擅长的。”这我也是想问一个冲突的点，啊，因为感受到之前包括看你的内容嘛，和我们接触下来，我觉得崔实就是一个内心非常敏感、温柔、细腻的人。那这种人呢，适合我们说的在幕后或者是安心的创作。但是你现在又要走到台前，比如说要做 IP， 你又要当老板，又要管理团队，那这个对你来说会有冲突吗？就是你会想要说，我就安心做幕后就好了呀，或者是我一定要做创始人 IP 吗？这对你来说是不是一种被迫营业？就走到台前？对，最开始就是被迫营业
0: ，哦、因为发现可能效率更高嘛。你在别的老师身上反复打磨，人家都快烦死了，然后就想拿自己打个样。嗯，就是看那个优势的使用。我觉得我持续做 IP 做到现在，可能还是某一些优势被满足了。嗯,嗯，就是因为。共情其实是很需要正反馈的，很需要得到别人的反馈。我非常感谢用户们，还是持续的给予了这些反馈。我在企业有几年特别难的时候，我半夜睡不着觉，就是起来看用户评论，看学员的反馈，然后就觉得第二天嗯，还还行，还能做下去，就是因为它满足了你内心的驱动和意义感，所以它一定是满足。我在想，如果我完全不适合，被迫营业，到不了今天。被迫营业这个词儿，阶段性想行不会太长久
2: 。上次有一个听友就问我们，我们好像找到了自己擅长且热爱做的事情，嗯，但是我说其实这个背后，比如说每天抠稿子，然后反复的听这段音频，就是每天都要做，你就会发现烦都烦死了。对
0: ，对，<笑>所以那你觉得为什么你又继续做了呢？就
2: 为了那百分之五的热爱，<笑>对吧？对，就是真的是中邪一样，嗯、你遇见一个有趣的灵魂。然后认识到一个哎你很喜欢的人，<对>然后你能跟他聊天，就这个当下是你享受的，对，嗯，然后回去就是漫长的痛苦，<笑>对，这一这两小时结束之后，你会发现哦，我每天我要去反复的听和改和看稿子，就很痛苦。但是为了那百分之五，会觉得是值得。<对>我们会有比如说小红书或者节目下面评论说，因为听了搞钱女孩就做了什么事情，那是最开心的事情，嗯、就是他不光光听了，他真的就做了，嗯、是我最快乐的，是吧？是的。共情目标驱动、嗯，<笑>就这三个优势在
0: 发挥这个作用、嗯。就是你还能坚持坚持、啊。对对对，这一点上我也是这样子的。我们是每周四拍摄日，然后每周三晚上定稿。这三年来每周都这样，嗯、除了我新冠停了一个周都没有停过。然后周三晚上就是极痛苦的，我总是到周三晚上就觉得、啊，周三早上就不想起床，因为你改很多稿，而且你有可能改不出来，明天就要拍。嗯你就是改到十二点，十二点我还坐在那里盯着那两个字，在那里搞搞搞搞搞，特别痛苦。但是你周四拍完了，然后下一个星期剪出来了，有一条爆了，或者是有一条可能数据不好，但是你看到那个成果，你觉得你说出你想说的话，嗯，你又行了，嗯,嗯就是百分之五，你说的一点都没错，一点都没错，陈雪，百分之五的热爱<笑>抵御了百分之九十五的狗屁工作。所以很多用户说，哎，我是不是找到优势？就行了呀，啊，我觉得这最大的误解，热爱是痛苦的，朋友们，你不热爱你还随随便便的放弃，嗯，<笑>你不热爱你还觉得说，哎、啊、呀，就是因为我不喜欢，所以我才做不好。我觉得承认热爱是一件极其羞耻气，要有勇气的事情。我今天承认了我热爱，你们承认了自己热爱做内容，还做不好。<笑>内心就过不去这一关，对吧？我自己想说，我承认我做的那那种，还经常有做出来这种数据的，你就自己过不去这一关。然后你承认了你的，你知道了这是你热爱的，你就会发现，它就是有一种重写式的反应，是你觉得哦好累，就在低谷不想做了。然后你开始看一个电影，看着看着你会想说，嗯，可以做一个选题，就是这样的，嗯、可怕。对啊，发现热爱才是痛苦的开始
1: ，敢于说出热爱。其实你很像对世界做了一个宣告，就是我就认定这个东西了。<对>很多人会自我介绍说我喜欢做什么，我的兴趣爱好是什么。对。但兴趣爱好跟热爱是两个层级。对。对，那热爱是更高级的，就是你要付出长期的行动去把它做出来
0: 。我觉得大概率上你的热爱你真的做对了，然后你一定会赚到钱的，嗯、因为生意的本质就是别人愿意为了你的价值付费嘛。嗯、什么时候是我们的价值？就是我们喜欢又
2: 擅长，嗯、那价值就出来了。我我这里想问，就是因为在座我们三个算是找到了自己喜欢且擅长这份热爱的事情。很多人他就会觉得，哦，你们找到了，并且你们取得了一些成绩，所以你们说，哎，我们可以选择喜欢且擅长的事情去做。很多人就会觉得是我不想吗？<笑>对，会不会找到自己的优势，做自己喜欢且擅长的事情？这个口号就太理想主义了。那我就想问，真的能吗？一定可以找到吗？对
0: 我就会反问说：“先不管能不能，你就先告诉我你想不想。<笑>嗯”嗯因为这个问题我常常被问到，啊、我就会问说：“你先别管能不能，你就先告诉我你想不想。不想，咱就不聊；想，一定可以，一定有办法。它需要时间。你如果想，但是现在还没有，那就是不会，是吧？那至少在中国有跟优质星球相同的机构好多家，大家去选嘛。”就是去学嘛，去研究嘛。然后前几天有一个女孩，然后浙传毕业的，她问我说，她想做导演，未来的梦想想做导演，但是她又没有钱出国留学，她就觉得导演才是她喜欢且擅长的事情，且热爱的事情吧。然后，但是她现在就是要进电视台实习，她就很担心自己在漫长的琐碎的岁月中会离梦想越来越远。然后我就问她说，所以做导演需要一个人有什么核心竞争力？你先给我列出十条。也没有列出来嘛，然后那我说第二个问题就是在这十条里面，你用你的优势相对比较能在十条中做出什么样子的，你的风格的导演也没有列出来。为了能达到你想要的实现的目标，我们现在能做什么事情，不要做什么事情，有没有列出来？没有嘛。所以他只是担心、恐惧、害怕，不知道。当然，我要承认啊，就我们不能今天站在这站着说话不腰疼，但我要承认。年轻人的确，这个过程会比较艰难因为我们又要生存，然后在生存过程中又要去探索。但我我会希望大家说，还是相信他。如果是连这个相信都没有了，那我们真的太痛苦了。还是可以的，就是得去找那个路径是可以找的。为什么我们现在说找不着？我觉得跟我们的教育体制是有关的。哪个人大学的时候学过职业怎么样规划呀？嗯多少人到最后找工作的时候，发现自己学的那个职业在市面上已经没有对口的专业了，哪怕有，也不是他感兴趣的，因为他在选专业的时候就不喜欢。嗯，所以这是一路过程，大家不要急。我们过去至少花了四五年的时间，在走没有那么。准确的路，嗯、我们现在得慢慢慢慢纠偏纠过来，它就不是四五天就能纠过来的，我们就得再花时间去调，嗯、就相当于你得再重新启动一些新的技能学习等等的。嗯、可是一定可以，嗯、没有大数据啊，但是我们深度服务了四五万人，然后我们有四十多万的测评样本，它至少是有成功案例的。我觉得每个人都有来时路，你说。小辉和陈雪坐在这里，难道你们从出生开始就是知道自己喜欢且擅长吗？没有啊，你们分享出来也都是稀里嘛哈，一边哭一边跌的鼻青脸肿走到今天的。大家都有来时路，都不是今天我们这个样子的，那一样啊。
1: 就这段我还蛮有感触的，就是大家可能看我们坐在台前，然后当主持人，会觉得你是不是从小就很会表达，是、就、不是就一直很外向，很会 social？ 但其实不是，我小时候很自闭，我就很怕跟陌生人讲话，就是躲在家里，躲在大人背后的那种小孩。其实是工作以后慢慢锻炼出来的一些能力吧，然后也确实有一些正反馈，就是大家觉得哎，好像很喜欢听你说话，你很。能够共情，然后跟你聊天很舒服，<对>会有这样的一些反馈，不断的找到自己优势的一个过程
0: 。对你虽然云淡风轻的说了锻炼出来了四个字，只有你自己知道这锻炼出来四个字背后有多少次手心出汗、打副稿、打完副稿之后还说不准这些过程啊
1: 。补充一个，我大学加入了辩论队啊，为什么？就是因为我觉得我口才很差。啊、我不太会表达，啊、然后就硬生生的自己去报了那个辩论队的那个，就是他们选拔会有个新生辩论赛，每一次招新都会从辩论赛里面的这个新人里面挑一些苗子嘛，然后就说，嗯，那我如果要进的话，我就得先参加这个比赛，对，所以我就作为就是先报了我们班的这个就是选手，我们就代表班级去比赛了，然后那是我第一次就是。公开的在，在在那种场合，然后去表达自己的观点，也有些即兴的反应嘛，因为你需要。临场着去回击对方的一些问题，嗯、然后就有被看见，然后就有被学长学姐觉得，哎，这个苗子还不错。但是我完全在这、哦、之前，我是完全没有意识到我有这个能力的，哦、我也不相信我是一个口才好的人。但是就勇敢的去迈出那一步
0: ，让你能迈出这一步的那个起心动念是什么
1: 呢？可能是我的目标力吧。哦、<笑>我就觉得我一定要验证或者拿到那个反馈，就是我到底适不适合，嗯、我是不是能够突破口才不好这件事情，就我想要拿到那个结果。嗯所以就先去迈出这一步， oh. 那可能反馈不好，我可能就停掉了。<Okay. S 2> 对， oh. 所以我觉得这个是真的是大家需要不断的尝试的过程
0: 。对。而且你启发了我一点啊，就是你会让我想到说，如果是朋友们现在在职场中处于焦虑的状态，然后不自信的状态，它可能是一个好的信号。就是真正躺平的人是不会焦虑的，因为他那也是一种自洽嘛，就我也不要了这些东西。真正还焦虑的，就一定是自己心里面有一些隐隐约约的诉求，但是呢，我好像现实又摸不到。那个是一个，有可能其实是一个
2: 在起跑的姿势。嗯。之前我们还看到，就是米未，我记得马东老师说过一句话，就是说你现在痛苦是因为你正在成长。就这句话呢，有的时候读觉得，哎，是珍惜这个你的现状，其实你是正在成长。那有的时候我们也会觉得怪怪的，就是会不会我的痛苦，就是因为它不是我的优势呢？对，所以我们怎么样去判断？就是说我现在的很痛苦，究竟是我不擅长，不是我的优势，然后我不适合，还是说我还不会？它有一个前提
0: ，那个前提就是你判断过我这件事情，我的优势和过的岗位是匹配的。嗯。然后在这个基础之上，我刚刚说了，热爱是痛苦的，你仍然要吃苦，然后要去达成。但是的确有一些苦是不必要吃的，我们就是说有一些无效的痛苦。嗯、那个无效痛苦的判断标准就是你也很努力，你不是不努力，可是为什么有些人真的就是轻而易举能做成？我之前看过一个社会实验，他就找了两波大学生，分到两批，同样被培训英文单词，真的相对比较有天赋的人，同样老师，同样时间，真的相对比较有天赋的人，他最后记忆单词的数量是相对没有那么天赋的人八倍。你放到工作职场中，就是七个小时的差异啊。嗯，所以还是得前期判断，就是他有点像是你得找准了赛道，然后开始跑。跑的过程呢，我觉得所有人都会累啊，喘喘气，然后自我激励地往前走。嗯、但是你会跑到终点，可是如果你踩错了赛道，也累，<对>也痛苦。这个时候痛苦可能就不是你在成长，嗯、因为你达不到你想要去的那个位置上
1: 。在错误的方向上努力，
0: 是的，就无效努力嘛，就有点像是，比如说分析力很强的人，嗯、他就是常常会颅内高潮，就是自己想通了问题就很嗨<了>，然后。他可以不出门的，这个世界对他来说就是思想是唯一的真理嘛。如果他的优势里面就没有什么行动力啊这种，然后你就跟他讲说，你要多出门跟人打交道，你要去建立自己的人脉，嗯，然后你看谁谁谁就每天都在外面跑，他可以去做，嗯，但是他的效率会非常非常低，而且他会自我怀疑，嗯，就感觉不到自己活着的。意义和价值。那个时候，我觉得他也痛苦，但是这个痛苦未必是他成长，因为他把同样的时间没有花在自己最应该花的地方上
1: 。那刚刚也提到行动的部分了，就是如果我们前面已经经过了分析，说我找到了自己的优势，那接下来就是呃，回到职场这个场景，其实很多时候他是有一些身不由己的，嗯、就是可能工作的内容不能百分之百的 match 他的优势，然后他就会有一种怨恨感或怨念，说。我知道我的优势在哪，但是大环境不允许或者公司不允许。那职场上我怎么样去找到我的那个贵人，或者说我的伯乐，他能够看见我的优势，给我这个机会？耶稣啊，嗯、<对>就是对，繁花巷。每一个
0: 中国宝宝都需要需要一个耶稣。那我的
1: 耶稣在哪里？嗯、这个可能是职场的一个现实。嗯,嗯，现实就是骨感的。是。有没有其他的可能性？说我们可以发现身边更多的机会，就是让自己把这个优势的口子可以打开。嗯。嗯主动创造这个机会，
0: 我自己会觉得，我们的第一个野叔是自己，因为现在的职场环境其实还是比较疏离的。你说像以前师傅带徒弟，对，一带就是五六七八年，对吧？退休了你顶上来，那都是半辈子的亲人。嗯，然后现在之间的关系就是你三个月不出成绩太坏呀，是吧？你就走了。你那个过程当中，我觉得能有机会遇到一个，嗯，看见你欣赏你的。老板特别特别的珍贵，但是如果我们先把这件事情寄托在别人身上，我觉得稍微有一点风险，所以我会觉得，首先第一个野猪就是自己。嗯，我我。举一个非常非常小的场景啊，就还是我们有一个学员，他最近在写述职报告，然后他的述职报告就是讲完了之后，就是在办公室里面十几二十个领导同事给他疯狂的鼓掌。他怎么做到的呢？我们一般的述职报告就是总结一下目标完成度，然后分析一下不足，展望一下未来，就这么几个模板。基本上写的人是为了赶紧写完，听的人听完就忘了。对，这是我们职场的一个现状。然后那个同学呢，他怎么写的？他是。说我为什么六幺八的时候能把业绩带出来三倍？首先是因为我拿到一个目标，我就会去把这个目标细细拆解，然后我会拆解到每一天、每一个小时。然后因为我是一个目标力特别强的人，所以我对目标有极度的颗粒度的把握。然后其次呢，我又特别擅长去嗯、呃、激发团队成员。然后我会对一个嗯、呃、有审美要求的人说：今天给你足够大的自由度，你可以做一个非常满足你内心的设计。然后给一个有那种成长。需求的同学说：“今天这个项目做完，你就会可以成为自己的社交名片。”他说：“我特别擅长激发每个人的内动力，因为我有驱动力，就我自己也是需要被激发的。”就是他把自己的，因为他也是我们一个学员，所以他把自己的优势拆分成了他能做成这件事儿的很细很细的细节，包括他做了一个项目，整个只完成了目标的百分之五十。而且客诉比之前多了百分之三十，就这种项目基本上在我们的数值上就是最好一句话带过，大家都不要听到。然后他又拿出来开始拆解，为什么失败？是因为他会是一个特别着急想完成任务，然后就只会卷自己卷自己，结果关关注不到别人很累的人。其实驱动家目标就是这种人格嘛，就是大家都来疯狂的来，他根本不在意别人已经累的不行了，所以他的组员后来就离职的比较多。然后他就把这件事情拿出来分析，然后就是说我意识到说，其实我是需要一个搭档的，这个搭档是比较容易看到别人啊，怎么怎么样，就是所有人疯狂给他鼓掌。我后来理解说，为什么给他？他们在为一个知道自己为什么成功、知道自己为什么失败、知道自己如何保持成功、知道自己如何规避的成熟的职场人鼓掌。这个数值报告一出来，我觉得所有人都会看见他，然后大家也知道怎么使用他，我觉得他在给他的老板们上了一课。吧，老板们都未必有这种视角，把一个员工分析的那么清楚，所以我就说你就是自己的业叔啊。我觉得现在的很多的管理者其实也都是业务做的比较好，因为业业绩压力都太大了，你让他细细的在一个员工身上花很多很多时间精力，有的时候也是心有余而力不足嘛。所以我觉得职场人真的是首先把自己给照顾好，然后把自己给拆解清楚。我们有一个观念，就是在公司你可以举手说我不擅长做这件事嗯，在我们公司是可以举手说的，但是你必须有下半句，就是我擅长用什么方式做，对吧？因为职场毕竟是你要实现目标的，你不能跑过来说我这个不行那个不行。对，你可以不用这个方式，没关系的，因为条条大道通罗马，而且我也没有那么了解你，所以我比如说我跟你说你要三天之内必须给我做一个详细的数据报告，那你可能会跟我说，那我其实更擅长的方式不是扒进品，而是我去做访谈。o k 呀。Okay 啊但你得告诉我，只要那个能实现目标就可以。所以这句话同时也安抚了很多管理者的恐惧。嗯、管理者特别怕我整天传播一些不正确的<笑>职场观念说，说<笑>大家都来举手说我不擅长。我说、啊、没关系，还有后半句。嗯，啊、哦，那你擅长做什么呢？你擅长用什么方式实现目标呢？不
1: 然只有前半句，感觉这个人在挑活啊
0: ！对啊，那不行啊！嗯、对
1: ，对然后后半句的话，它就是一个建设的、建设性的意思。对
0: 对对、嗯，就边摧毁边建设。学会了
1: 。<笑>那我还想问，就是刚才说职场，它可能需要很多配合、很多协作嘛？嗯、那很多时候，我们对自己的这种优势的确认，它是一个通过别人反馈、通过做事情的过程中的反馈不断确认的。那如果说你得到了一些负反馈，嗯，怎么办？怎么去面对这个事儿？因为我觉得对于很多职场人来说，我们还是要解决问题。你不能说等我三年五年成长了，变成更好的自己，我再来干这个活，嗯、因为这个眼下就是要马上出结果的。嗯、那我怎么去面对这个当下的负反馈？
0: 你是说这件事儿，我就是不擅长
1: 。对，但是他就落在我头上了，我也没做成，可能。嗯、对，嗯、那我怎么去破这个局？当然，你刚才提到那个例子，说我在数职报告上去说，我需要一个搭档来、嗯、来配合我，也是一个方法。嗯,嗯，但是可能等不到数职报告，你就被 fire 了，嗯、<笑>那怎么办呢？对吧？我马上就要优化它，去找到一个破局的方法。你的那个故事给我的启发是，找到一个好的团队或者一个写作者，大家像一个能力的拼图，往拼在一起，可能会一加一大于二。
2: 或者说你已经被赶鸭子上架了，那个负反馈怎么
0: 消化？我会觉得就是脱敏啊，嗯、就是得练习脱敏。不可能任何一件事情都做到好的，这就是职场发展的必。而且它职场有一个底层规律，就是你现在坐的位置永远是你还没准备好的，都是这样的嘛。你业务刚刚做的差不多，了，板说：“哎，你要不要做个管理？管理三个人，刚刚三个人搞搞明白了，<笑>哎，你要不要再多管一点？”嗯、就是职场就是被拎着头发往上走的一个过程，嗯、所以对负反馈脱敏是一个非常重要的。东西，你就要知道负反馈是正常的事情。谁规定说你天天都得被表扬呢？最次最次五五开吧。你今天一天你都没有接收到一句负反馈，全都是表扬，<笑>偶像剧偶像剧。<笑>对对，所以我觉得其实是对他的一个认知啊，就是这个事儿他来了正常了，他就是一件事情的正反两面，就是有有有做的好就有做的不好。所以先去情绪上消解，嗯、就不是说啊来了负反馈我完了，嗯、或者是我跟你对立了，然后你为什么会说我？那可不就对啊？可不就是，就是会有各种各样的说你，而且有很多他的对你的批评，不见得是说这个事儿是你没做好，是你们对事情看待方式不一样。嗯、啊、所以我觉得对批评和负反馈脱敏是我们所有职场人很重要的一步。所以听就听了，嗯、然后要把他们分类。就真的是垃圾回收一样，要把它给分类。有一些可能就是当事人自我的投射，过去就过去了；有一些反反复复出现。那到底是哪一种？我们俩的关系模式不对，有一些去分析说，哎，真的有可能是我的一个做事方式，我发挥优势没有发挥的很好，然后会带来那些点。我觉得把垃圾分类，那垃圾打个引号的分类，是我们对负反馈去进行脱敏的一个很重要，就是暴露疗法。嗯，我不要躲呀，我就是看见看着他们，我们像我们做那种就是在那儿盯着差评。<笑>刚开始，刚开始三年刚开始做的时候。就是心里面还是会很低咕。现在大的基数评论基数多起来了，那么差评那个量你看到的肯定也相对会多起来。然后就是现在看到，就基本上可以保证心无波澜嘛，就是去马上处理。那么到底哪些是服务的问题，还是哪些是可能是他没有理解？他没有理解，就在看大面说，基本上大家都理解了，他没理解那就忽略啊。然后就真的就是都没有理解，那就是我们再下次改进啊，就是。加紧处理，有很多很多职场当中的负反馈。我们之所以觉得很消耗我们，是因为我们认为彻底的满足对方是我们的工作。但是有很多时候，我就说嘛，我就说老板他也不知道怎么做。真的，有的时候我给大家改稿子，其实我挺怕一类编导的，就是我说成什么样，完完全全的改。当然，保险嘛，就这个事情，因为我也积累了很多经验，所以这个视频就不会差。但我有的时候也会想说，哎呀，那我也有我的遗漏之处嘛，嗯啊、所以有一类编导特别好，他就说，哦、啊，我理解你的意思了，所以你是想这样子，哎，我觉得这样子，你觉得呢？啊，他说，我之所以这样提，是因为我发现最近有几个其他的视频数据怎么怎么样，然后那时候心里面就啊，鼓掌，他就会。非常清楚的分了一个类，在他心里，就是我的那个负反馈，只是因为我没有办法消化别人没有达到我预期带来的我的情绪。对方不是为了满足我，对方工作绝对不是为了满足一个人。就你像谁的工作只是为了满足自己一个人？就我把我的职业生涯搭在一个人身上，不是对方的工作，任何人工作，就是我是为了实现某一个价值。嗯啊、哦，那么我有我的方式，那你的不可替代性其实都出来了。
1: 下一个问题是可能更宏大一些了啊，呃，我也看了你今年的这个年初的跨年的演讲，其实你提到一个很重要的问题，我觉得也很犀利，就是说这个时代努力还有用吗？对，那也是回到我们的这个书的概念，说找到你的优势，那找到的过程它肯定是要努力的，但努力不一定会有结果，对，所以我不知道说努力对于我们这种普通人来说。很多人会觉得我也想变好啊，但是我的努力不一定会有结果啊，甚至我已经努力过了也没有结果。嗯、我不知道对于这样子的一些想卷卷不动，然后躺又躺不平的年轻人，嗯、你会有什么想对他们说的？刚刚我我就是这种人啊，年轻四十五度夹角
2: 是吧？陈雪呢？啊、我还好，你相信努力吗？我觉得除了努力，我没有什么可以相信的呀。啊，<笑>因为我是一个。从小连刮刮乐都没有中奖过的人，<笑><笑>我不相信我的运气<笑>，我不相信我的运气<笑>
0: 。大家现在说啊，努力还有用吗？我觉得那个背后更完整的怀疑是在这个时代。我的努力还能获得同等效能的回报吗？那我觉得它就是一个跟大环境有关的事情嘛。就是我们那一代，我们小时候很小的时候，还是比如说奶奶家还会住大杂院我是经历过小学的时候搬进了楼房，然后经历过家里开始买车，因为再早一些的时候大家都是挤公交车买车，然后到我毕业自己买房，然后等等等等的这样做人，然后所以。你知道人为什么会相信？是因为人曾经看见过嘛？就是、他经历过这个由差变好的时代，然后我们就是相信努力是有用的。现在更年轻的一些朋友们，他们对你想想，如果是你的父母是六零后、七零后，所以你们出生就在楼房里，然后你们从小大概率可能也会有车嘛。一定年纪之后也会有车接车送，然后你们父母辈基本上在你们出生之后的没十年、八年之后，都已经是中国最好的那几年的中层了。所以他们大抵的收入应该都是温饱啊，嗯、然后基本上都还不差。嗯、可是你们毕业之后，你们所创造的生活是更，你们的收入啊等等都会更少一点了。而且你也不知道说，哎，我到此时此刻这个时代，我得做多大的努力才能过上跟爸妈给我的生活一样的生活？嗯、<笑>好像遥不可及，<的>对吧？而且有很多时候，爸妈现在给你的零花钱可能都比很多同学的工资要高。对，所以其实努力对很多年轻人来说，就是我同样的效能，我不一定会赶上过去，因为过去真的是很好的时候，都在风口上。嗯，所以从大环境角度上来说，未必我们同样努力会获得更大的效能，但是我认为努力仍然有价值。你刚刚说的非常好的一句话就是“不然呢？”啊,啊，请问不然呢？我们总是要活着吧，总是活着。要创造点价值吧，呃，只要你想创造价值，它就不是随随便便玩出来的，你就得花心血进去。所以，如果今天努力的公式是说努力，我就要去追求成功，难，啊、嗯、啊、嗯！特别是我们对成功是有标准化定义的。<对>但是你努力过上一个你自己能掌控的人生，还是有意义的、有价值的。你可能会赚到一笔你想赚的钱，然后或者是做一件。不一定那么赚钱，但是非常让你快乐的事情都可以。所以我我一开始就有一个公式，我说曾经成功等于优势乘以努力，就是你要在优势上努力乘以机遇。我们在上一代的人，很多人赚到的钱，他其实就是掌握了时代所赋予的某一些命啊。嗯，对。那我们此时此刻，如果说那个机遇就是时代的赋予没有那么稳定了，我们把这个因素拿掉，优势乘以努力。我就不敢说等于成功，但是它一定指向幸福。那我们再往前推一步，幸福是不是更重要的一种成功，或者是更底层的成功呢？我不敢说优势成瘾的努力一定是成功，但是它一定是幸福的，因为你会有体感的，就大家真的会有体感，就是你的生理会给你反应的。所以，当你获得了某一种幸福，然后持续去做的话，大概率它会给你经济回报。那个时候。我觉得是一种成功吧。
2: 我就特别想要深入问一个问题，叫做“生存缝隙”。我在看这本书，看到这个词的时候，又一下被戳到。为什么呢？就是我在看一本成长有关的书，他竟然不是让我去找你的使命、愿景，然后你可以做到更大。结果他跟我说：“哎，一个小小的缝隙，找到你的生存缝隙，你也可以过得更好。就是你不需要做那么多的事情，你不需要做到方方面面，嗯、可能。”很小的呃差异化的，然后你在你自己的自留地、林地里，你也可以做得很好。嗯、我就很想听你讲讲，就是生存缝隙这个研究。生存缝隙最早好像是村上春树提出
0: 来的，嗯、就他那个时候也是事业不是很好，然后他就开了一个唱片店，因为他很喜欢听各种爵士啊什么的，开个唱片店，然后他就说这就是我的一个生存缝隙。啊，他然后我我们当时写跨年稿的时候，然后我们团队就很喜欢这个词儿，就把它拿出来，真的收到了很多的回响。然后大家都说很喜欢生存缝隙，我觉生存缝隙也非常适合这个时代，因为这个时代足够多样。这个是我们我觉得搞钱女孩为什么这个时代做特别有时代气质，就我们可以通过各种方式赚到我们想赚的钱。嗯，还是可以的。只是我们不说大小啊，嗯、然后我们如果都对标首付，都对标当年的房地产，那就没了对比了。嗯、对，那、嗯、我们还是可以用各种方式赚到我们想赚的钱。那个就是我们的生存缝隙，我们就钻到一个生存缝隙，然后你就走进去，嗯、那里就是你的一片天地，你就是那儿的主人。然后别人进不来，因为那是你最擅长的地方。就是这个时代就是这样，特别垂直，然后特别细分，就很好呀。大家不要都说，哎，人生就是娶妻生子、买房，然后就是必须职位就是从初级、高级到
2: 主管，就就只有这一条路吗？未免也太枯燥了吧。对。那这里有一个点啊，就是作为老板，你会觉得，哎，我的员工都去研究自己的生存缝隙了，以及现在随着我们从这近两年，因为疫情之后，我发现大家。认清一件事情，原来我们可以不需要上班。我就有一些创业的同事，他们就会解散团队，然后不在北京了，然后也有到各个其他城市的去异地办公嘛。包括像现在我们谈到 AI 啊、数字游民啊这些趋势来说，嗯、呃，我们在评估职场的时候，现在是怎么去想？就作为比如说呃应届生来说，我还要不要去上班？还是说我们都可以去选择一种自由的方式？
0: 嗯嗯。嗯我曾经有一度还是有有几个瞬间觉得啊，因为我们真的研究优势，就像你说的，我们会有员工说，哎，最近我发现了自己的优势，然后我们就众君如梦，<笑>然后自己自己种的自己种的果，<笑>自己得把它吃下去，祝
2: 你高飞。啊，对
0: 对对对对，真的有，这几年每年可能都有那么一两个人、嗯、就觉得哇，就是优势星球帮到我，找到了自己的优势。<笑>我们就是这本书的编辑。对口编辑，编完这本书之后就从出版社辞职了， uh, 然后他给我发信息说谢谢崔崔，他说我编完这本书找到了自己内心真所向，然后然后我都不好意思，这一天都不好意思跟他老板交流，<笑>对，所以我觉得也 OK 嘛，就是你最终还是嗯。嗯，就是帮助大家找到自己优势就很好，然后上不上班，我觉得又是另外一件事儿。就是今天还留在这个组织里的，一定是在一个组织里获得了他想要的东西。就本质上，大家每一个成熟人做的决定都是对自己有好处的。啊，所以后来想明白了这件事情，好像作为一个企业主的那个恐惧就开始少很多了。其实有的时候我也会想说，哎，有一些同事，那比如说同样做编导，有些人就是独立编导。对啊，然后有些人就是愿意在一个团队里面做编导，那你慢慢就会发现说，想要继续在一个团队做编导人，他们除了做编导这件事情，他们需要一个集体，他们享受一群人在一起，他们享受那种每天的确定性。嗯嗯、你看到一群人，不管真忙假忙，大家都在那忙，你心里面就特别安定，<笑>你就觉得我也进入到汹涌的人群中待一忙。所以每个人都在选择自己需要的，它就是一种形式而已。我们有一个员工，他是二次入职，就是他离开过一次，然后他也是可以有选择去做自由职业者，包括心理咨询师啊等等等等。然后他后来又回来我们这里了，然后我们也会问为什么，他就觉得说，因为公司想做的事儿跟我想做的事是一个事儿，而好像借由跟公司一起做这件事情，会实现的更更宏大一点。那我就想，就是每个人的需求就不一样，嗯，他就特别享受人和人之间并肩作战的那种感觉，乐群性比较强。它就是一个选择
2: ，
1: 嗯，所以这个也是因为看到了每个人他有自己不同的优势或者他的多样性，嗯、那有的人不需要上班或者不适合上班，<对>有的人就是需要上班和公司提供的这种确定或者福利之类的，嗯，所以反而可能这样会作为管理者他也没有那种恐惧了，因为一定会有人需要、这个
0: 对,啊、对，一当然一定会需要，然后不需要的其实他在职场里面很痛苦的。那就是有更好的发展方向嘛。
1: 嗯，所以像以前我们的一句古话叫“各美其美
2: ”啊，对对对，呃、或
1: 者成人之美，<对>就是你喜欢你适合这个，<人>那你就我就成全你。
2: 刚刚讲的就是说，在职场里，呃，我们不管是选择职场也好，还是选择自由也好，<对>呃，我们都可以搭配我们的优势使用说明书嘛，然后让。我们和别人配合的时候，能够更好的去工作。就关于个人优势说明书这个，崔老师能不能再给我们讲一讲，到底怎么去呃写自己的优势说明书，以及我们怎么去用它展示它？嗯嗯。嗯打广告了，这本在
0: 优势说明书在书里面有一个完整的模板嗯,嗯，然后大家可以依照那个模板就填问题，比如说什么你什么时候效率最高呀？你最喜欢的沟通方式、协作方式，然后你的四大优势是什么？然后它发挥好、发挥不好的地方都是什么？就是做一个非常详细的自我梳理。然后你也可以把这个模板让同事们都填，然后大家都统一挂到自己的办公软件上。我觉得那个就是一片祥和，大家互相边界都确立过了。这个是。我挺建议一些需要写作的团队就互相使用的
2: ，推荐大家听完了都可以去填一下，填完之后在我们的节目里留作业。哎，我特别好奇，哎这个、好我特别好奇大家都是什么样的风格。哦，真的，
0: 嗯、就是光优势说明书的写作风格就能看出不同人<对>我我们这个分析力特别强，他的那个优势说明书写的特别缜密，嗯、然后排版也特别好，嗯、然后你去看我的优势说明书，跟他一比，就像个小学生的作文一样，嗯、我就写了一坨。嗯就真的太
2: 有意思
1: 了，很期待我们听友的一些
2: 交作业。
1: 对，可能有一些图像的脑
2: 图，有一些就是一坨。哦、对,对,对,对,对，嗯、那就是我们还有几个固定的话题啊，嗯、就是你听到“搞钱女孩”这个标签的时候，你的想法是什么
0: ？<音>我觉得很酷，以及说，哎呀，我上会不会显显得我很老土？<笑>对，我觉得很酷，然后就很有态度，而且非常符合现在年轻人的一种风格。越来越多的人跟金钱在和解，嗯、然后会标新立异的认为说这就是我的一种生活方式，而且我会觉得它很符合这个时代。就是其实现在年轻人的生存压力是很大的，甚至大于我们那个时候，因为现在比如说通胀啊，然后教育成本，就是年轻一代的生存压力，而且大家赚的又不一定比以前多了，嗯、那个压力是很大的，所以想尽各种方法，然后找到自己适合的搞钱方式。很重要，就是它既有现实意义，然后又有态度意义，我觉得挺好的，嗯、就挺酷的。我不知道你们会不会有一些听众会觉得，乍一听会觉得，哎，就是有一点羞耻，或者是这种感觉
1: ，哦、会有，就是金钱羞耻嘛。嗯、甚至有的人可能乍一听觉得，嗯、哎，好好拜金啊、哦，好物质的一个节目，啊、会会可能会有那种感觉。包括我们之前有一些标题会写。什么年入多少多少钱，或者他做了什么赚了多少钱，有些数据就会让他们觉得，哎，我不配听这个节目。
0: 对，我觉得所有人的本心其实还是对金钱是有追求的，因为它给我们会带来我们想要的生活。然后，我觉得你们是在澄清一种限制性信念，就是搞钱就等于拜金，或者是搞钱就等于恶俗。因为刚才我们其实也聊到，就是钱赚钱不会作为我们做事情的唯一目的，但是如果你做一件事情，它不会给你带来相应的经济回报，这件事情大抵一定是没有给别人提供价值的。嗯。我觉得你们是在澄清一些人的限制性信念，当这些人的限制信念被澄清之后，其实他会建立比较有利于他的金钱观，嗯，那么就会比较容易成事儿。我觉得我也完成了一些限制性信念的解脱。就刚做编辑那个时候，会觉得，哎，好像还是有一些金钱羞耻。然后慢慢慢慢开始扛业绩，那个时候满脑子天天想实现 KPI， 然后你就脱敏了。脱敏之后就和解了，然后现在就开始别人天天在想利润啊，然后应收啊等等的
1: 。脱敏是指？我接受了这一套世俗的规则，就我们就是要冲这个销售，嗯、甚至可能我的产品不是一百分，嗯、但我也得卖出去。嗯、有一些人会觉得，嗯，我没有 ready， 我去卖给别人就叫割韭菜啊。这、嗯、我觉得就是做内容呢，经常会觉得我没有准备好，但是我必须要去创收了，嗯、可能会有这种压力在。我不知道说这个和解的过程，嗯、那个和解的点到底是什么
0: ？哦、嗯，我觉得脱面有两层，一层就是向内的，向内的就是。你对这件事情不再敏感，你对金钱这个词不再敏感，嗯、因为你理解了它的更深层的意义。就是你，你看到它的时候不会有一些生理性的排斥或者是恐惧等等。嗯嗯嗯、这个是你向内的一种脱敏，这还是完成于你的念头得到一些转变。然后向外，就像你说的，嗯，你会开始尊重一些商业规律、嗯嗯、啊，就是没有百分之百准备好的事情，你就是要不断的迭代。割韭菜是什么？割韭菜是你知道它不完美，但是你赚一笔就走。迭代是什么？迭代是我承认说此时此刻不是完美的，但是我想快速的试，我会不断的优化，不断的优化，最终提供给大家最好的东西。所以它还是有，就是有很多信念上的区别。然后呢，你又脱敏了一部分，就会觉得我不完美主义了，我不会觉得我要一百分才能，因为你知道没有一百分。对。哦嗯、你以为自己一百分，扔到市场上可能都不及格。
1: 还有一个紧接着问题就是，特别多我们的听友是还在上班的上班族，然后他们就很关心怎么搞副业。因为可能职场他没有办法马上给到他优势的一些反馈啊，让他找到优势，他可能需要在职场以外去寻找。首先你怎么看这种现象啊？大家都在职场以外去找优势，找个人的一些发展的可能性你鼓励大家去搞副业吗？嗯、然后以及说普通的年轻人要怎么去搞钱，有什么建议？
0: 哎呀，我这样说是不是太不符合搞钱女孩的？嗯、因为我自己。本身是不鼓励搞副业的。我的一个理念就是，我觉得做好一件事情是需要极大的精力，然后我们尚且投入百分之百的精力，都不一定做得好一件事情。但是它只是我的个人经历所带来的限制性信念，因为我一直在创业公司。但是可能有一些工作，它真的就是三个小时就能做完全天的工作，那么。那我的生命到底用来干嘛？因为各种主客观原因，我又需要在这个工作上，所以我是针对这一批人来说，如果是要搞副业的话，那可能也是一种还不错的人生选择。但如果那份工作职场上是需要你有更多投入，然后才能产生成绩，可是你也没有那么喜欢那份工作。但公司对你又有需求，那么这种时候我会觉得，你如果不喜欢，就真的放弃掉，换一份更轻松一点的工作，然后好好的去搞副业，对，这样可能对大家都好。我会。知道说有一些企业和管理者也都过得不容易，所以如果是大家花很多精力在副业上面，那么本职工作没有尽力的话，可能对企业和管理者也不公平。但是如果是公司，你知道说公司是默许这种现象，或者是公司是有条件承担这种现象的话，是另外一说。然后我的一个建议是，大家尽量把副业慢慢慢慢以主业的心态去搞。你像刘慈欣搞副业，最后也把副业搞成了彻底的主业嘛。<笑>对，所以不要觉得副业反正就随便搞搞，随便搞搞的事情呢，都搞不好，都搞不好。对，就挺浪费时间的。真要搞，就好好搞，以主业的心态去搞。然后该学的技能，该提升的能力，就好好去做。然后希望大家的副业有一天都能像大刘一样，最后帮大家拿到一个奖
2: 。这个是我今年听过最棒的思路。不是不推荐大家搞副业，而是你搞副业可能比你搞主业还要难。我们总会期盼说，我下班后搞副业，但是你上班都花了那么多时间，也就搞成这样。为什么我下班后就能把副业搞好呢？嗯，如果要搞副业，就好好搞
0: 。<对>因为我一直是一个很慢、很笨的人，所以我常常觉得我五年都才理解了一份工作的底层，我十年才慢慢的掌握了一些逻辑和底层规律，所以我就不知道说我每天用一两个小时，他真的。是可以做好，那一定说明你在这件事有极大的天赋，那真的就 all in 去做呀，你就已经证明了老天赏你那口饭都已经满出来了，对，这是一种。然后另外一种就是我主业也不喜欢，副业呢就是为我主业做一些情绪价值上的弥补，那么是不是会两边都不好？那也是一种浪费，对，所以就是把副业当主业的心态，真的好好搞，就搞啥都好好搞。
2: 真的太好了，我觉得这个是对于搞钱女孩最大的电子红牛的激励。
1: 对，对我们说自己是电子红牛，哦、大家
2: 都不能晚上听。一般<笑>的时
1: 候喝一罐。哦，对吗
2: ？<的>大家都不能晚上听，越听越兴奋。好多小红书笔记是深夜发的，对对对就是听完了马上开始重拾自己的小红书，对对对然后我决定我要开上嘛干嘛了。<笑>对对
1: 对还有一些就是说上班听，哦、听完以后不想上班
0: 。哦、<笑>我觉得那也行，就是大家都痛快。就来一句痛快的啊！就是最怕在那儿左也行右也行，这就是内耗嘛。我其实还有个思路，我会觉得有的时候你的那个副业想做的事情，未必不能放到公司体制内去做。我常常问我们的编导呀，然后那些同学们说：“哎，你们到底想做什么？你们想做什么选题方向？要不要出去拍做旅行 vlog？ 因为我知道有些人他们以前是做旅行片子的，就是你不去谈。”不一定哦，有可能你老板也在想说，哎呀，怎么突破业务？一想说啊、哦，原来可以这样子，<笑><的>对，真的不一定，所以有可能他会让你获得更大的一些资源啊。你前期做一个新的项目，总是要有一些资源成本投入吧，嗯、公司先给你投着
1: ，这个挺好的
0: 。我觉得现在，因为现在的很多公司其实管理者也都是。八零后了嘛，嗯、然后八零后也是相对比较追求自由的一代，也相对都比较平等，没有是九六零可能五零那么强的规训，就是必须集体主义，嗯、所以有很多事情是可以商量的。因为我有很多很多学员，就是、他们来了之后，我说很多的老板那个，然后我都会问说，那老板知道你的这些想法吗？嗯、不知道，嗯，这就是最可惜的一点，对方都没有理由答应你，都没有机会答应你。
1: 对，也是鼓励搞钱女孩们，就是要勇敢的表达自己的想法。你的需求，但前提肯定是你很清楚自己要什么，你优势在哪里
0: ？对，是这样的。我有好几个学员都是因为他不想离开那个公司，就待遇什么还行，但是做的那件事呢，就是有点食之无味了。然后我们就帮他规划规划，然后就是找到了他相对比较擅长的，然后回去跟老板提，就是内部孵化。所以机会
2: 没有那么遥远，是
0: 。是我们把它推的比较远嘛
1: ？以及机会还是在主动的人手上、啊，真
0: 的是，真的是，大家都是草台班子，都不知道怎么做。这个时候有一个人想要做事情，哇，意愿有的时候是大于能力的、哦。想要做事情，我觉得作为很多管理者都已经要拍手了
2: 。<笑>然后最后我就特别想提到我在看崔老师这本书的时候一句话，你是这么说的：说在这个不确定的时代，找到自己最确定的价值，用长久的生命修炼它、打磨它，这就是无法被复制，更难以。超越的重要价值。我当时在看到这句话的时候，我就突然有点热泪盈眶。尤其今天接触你之后，我就知道你为什么会写出这样笃定然后深刻的话了。因为我觉得有的时候，就包括像我们会被一种思想叫做会担心自己选错了，选择很重要。为什么会这样呢？因为可能我的姥姥姥爷那一辈，嗯、他们经历过，比如说退休的一些待遇的问题；嗯、然后我父母辈呢，又经历过，比如说像下岗潮啊之前的那种故事。嗯，包括我在看《激荡三十年》的时候，我总会觉得好像我们错过什么事情，我的这辈子就完了、嗯、啊！我可能就错过
1: 这个风口了。对
2: ，我一度是会很在乎这个选择，是因为我们想要抓住那些运和势。但我现在才发现，就是更接近我们现在。这样一个经济没有那么快速增长的一个时代，就是我们还想去做选择，其实本质上是想走捷径，抓住了那个风，我们就会起来了。但是就是我们只想抓运和势，就会忽略了自己。嗯、你
0: 有没有发现优势其实是给人一种确定感？你刚刚说运和势，我会一直觉得说顺势而为啊，就是以前大家老是觉得顺势而为就是外界的那个势。就每天都在想说啊，我要顺大势、顺趋势，我觉得这个很重要、很重要。但有的时候，大势和趋势也不是我们想抓就能抓的。所以我说，顺势而为还有另外一层，那个势是自己的优势，就是这两个势都得抓呀。你不能只是看外界，然后你也没有那么擅长做直播，然后硬挤到直播赛道，那也不叫顺势而为。外界的势和自己的优势，两者缺一不可，都得把它捋顺明白，想想清楚。然后我们就迈开步子，一点一点去深耕
1: 。这个总结真的太好了，跟我要总结的话很像。对,<吧>对，因为我自己看完这本书，包括今天跟崔崔聊完，我觉得整个是很治愈的感觉。呃，不是所谓我们要去鼓励大家一定要在职场上去进阶或者成为一个很厉害的打工人，其实是回到你个体的意义上来说。因为现在确实是一个很大环境就是很内卷的一个状况，然后内耗好像也变成了年轻人的一种精神状态。嗯但是在这样一个大环境里面，我们怎么样去修炼自己的内力，或者像你说的找到你的内视？我感觉这本书其实就是在教我们怎么向内看，然后去找到那个应对这样一个内卷或者不确定时代的一个锚点。那个锚点就是你自己的优势。是，对。所以这本书的名字叫《每个人都有自己的职场优势》，可能这个职场可以去掉
0: 啊、呃。每个
1: 人都有自己的优势，它可以在职场，也可以在人生的其他的地方。所以真的很推荐每一个小伙伴，特别是还在上班的，可以去看一下这本书。然后有故事、有干货、有具体的测评，真的很有帮助
0: 。谢谢，谢谢你们，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜